0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 9.9 Jazzin, csütörtök reggel van, 8 óra múl 10 percet, 11-el a stúdióban Ács Gábor.
3: És Gede Balázs.
2: 06302010909 az esemes, és racabb számunk azt írta még egy órával ezelőtt hallgató, vagy hallgatók, mert hogy Szalon Asztalosok címmel írta el le, de szerintem a Szalon Asztalosok egy képviselője írhatta, hogy nyilván nem lett beosztva, hogy ki melyik betűt nyomja csünk szót az autóból való csik kidobásáról, hétköznapi mindenki érintő probléma. Igen. Egy...
3: Talán itt is szerintem a tendencia csökkenő, mert én azért az évek előrehalottával talán ritkábban látom, de azért még mindig előfordul, igen. Talán, talán jó úton járunk, de még így is. Hát minden egyes kidobott csík, sok úgy hogy jogos, megemlékezzük
2: így van, így van, aztán a hallgató, igen, rögtön fel is ismerte a, a, a problémát, WhatsApp-ra küldte a játék megfejtését, de rájött, hogy e-mailre kell, igen, azt javasoljuk, és... Ö- Nézem, hogy van-e friss útinformáció, de nem találok, úgyhogy szerintem... Az jó hír. Jöjjön, aminek jönniek. Hát nem olyan jó, mert a, a meg korábbi 20 perces a hatos úton a haladási sebesség a 100 méter per 8 perc a nullásnál. De, tehát ott sajnos... A, ott, van, de, ott valami van. Ö, ott valami, tehát a baleset is igen. Ö, ö, azt hiszem a közlekedési hírekben lehetett hallani, igen, hogy ott, ott, ott para
3: van. Igen, de az is érződik, hogy a tavasz szünet kitörésével azért a... Így van, ja,
2: máshol meg a bevezető úton.
3: Figyelem! A
0: nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről tisztán, A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Dr. Magyar Csaba, a Krisztály ZRT vezérigazgatója jött el hozzánk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na hát most offshore vagy adóparadicsom lettünk, vagy nem? Vagy most mi a, mi a helyzet velünk?
4: Hát elérkezett ez a történelmi pillanat is, ugyanis március végén az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, amely szerint több állam között Magyarország is szerűen működik. Pontosabban olyan az adórendszerünk, amely alkalmas arra, hogy bizonyos multinacionális cégek adóelőnyt érjenek el, és ez az Európai Unió Parlamentje szerint nem teljes mértékben elfogadható.
2: Aha. Ez hogy zajlott ez a döntés? Azt látom, hogy elég nagy szavazatöbbséggel ment át, de milyen körülmények között, hogy jöttek erre?
4: Ez úgy nézett hogy több mint egy évvel ezelőtt, az Európai Parlament létrehozott egy TEX3 nevezetű bizottságot, a Panama Papers, a Focista Botrányok, a Luxemburg Leaks és egyéb Az összes tételemről beszélgettünk igen korábban. Igen, fel, gyakorlatilag igen, vég, vég igen az de összes, az az összes spotot és előadást és anyagot, ami ezzel kapcsolatban elérhető, majd ezt követően ö, a bizottság elkészítette az anyagát több mint egy éves munka után, és a bizottság, ami ezt elkészítette, parlament elé tárta a javaslatot, és elfogadták méghozzá 505-en fogadták el, 63-an ellen szavaztak, 80 en tartózkodtak, tehát azt lehet mondani, hogy elég nagy többséggel fogadták el. Hozzátéve azt, hogy egy Magyarország kapcsán volt egy kis vita, hogy ki fogadta el meg ki nem fogadta el a Igen. magyar képviselők közül, de alapvetően azt lehet mondani, hogy viszonylag nagy arányban elfogadták ezt a jelentést, amelyben mondjuk úgy, hogy Magyarországot adó paradicsomnak minősítjük. Ja, hogy a Fideszek
3: elfogadták, aztán végén próbálták visszaszerezni. Igen, igen, volt, igen, volt, a,
4: volt a, ebből uh-huh, egy kis probléma, úgyhogy nem biztos, hogy jó számot mondtam, lehet, hogy a végén uh-huh. több voltak. És akkor, De a, nagyjából ez. Ahogy
2: a... néz ki a liga? Mert Ciprus, Írország benne van ezek Természetesen. Erős játékosok. Igen,
4: Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Aha. Máta, Hollandia és Magyarország. Tehát azt Szép kell mondani, országok hogy a nehézsúlyú boxolókat,
2: igen, abszolút, abszolút igen, minden a feljutás az, hogyha van még egy uh-huh. csoport fölöttünk, akkor az erős lesz. És örüljön, Vincent? Igen, ez a, ez a jó kérdés, hogy egyrészt mit tartalmaz a jelentés, másrészt mivel jár ez, vagy Hát ugye
4: ennek mindig van egy érdekes hatása, mert van marketing értéke. Tehát hogyha, mondjuk van egy nemzetközi vállalkozó, aki azon gondolkozik, hogy hova fektessen be Európán belül, és azt hallja, hogy ezek az országok az adóparadicsomok, akkor nyilván meg fogja nézni és elgondolkodik rajta, hogy lehet, hogy itt kéne valamit kezdeni, vagy itt befektetni, hiszen itt kedvező az adózás. Tehát lehet, hogy az államok csúválják a fejüket, de ugyanakkor egy vállalkozó meg inkább fölkapja a fejt, és azt mondja, hogy ez lehet, hogy érdekes lehet számomra.
2: Uh, ami érdekes, az én számomra, hogy ráadásul is a társasági adó mértéken akadtak ki, ugye, ami 9 sőt, hogyha innen nézzük, onnan nézzük, meg kedvezményeket tisztítjuk, akkor 9 se. Hát,
4: így van. Ugye? Uh, ugye? erről is készültek bár tanulmányok, hogy a múlti cégek ténylegesen mennyi adót fizetnek, ami uh, egyesek szerint van olyan jelentés azért, ami vitatható, de egyesek szerint uh, kevesebb, mint 9 uh, Annyira a magyar jelentésben nem mentek bele abba, hogy most 9% a társaságodó, tehát nem erről az oldalról akarták megközelíteni. Egyrészt ugye azért kezdték elnézni Magyarországot, mert azt mondták, hogy a gdp sz képest túlságosan nagy mértékű a külföldi befektetéseknek a mértéke, és az országból kivitt pénz. És ugye ezt jellemzően adóparadicsomoknál szokták érzékelni, uh-huh. mondjuk egy Ciprus esetében is, hogy túl a külföldi tőke és egyébként túl sokat is visznek ki az országból. Tehát ez mondjuk úgy, hogy egy elemzési szempont volt. De akkor, akkor ezek visznek.
2: szerint sákként vagy jellemzőként lehet azt is apostrofálni, hogyha beruházás ösztönző kormányzati kedvezményeket. Hát nagyon, igen, nagyon ugye?
4: nehéz meghúzni hát, a határt. Hát nem
2: feltétlenül adókulcsok meg, meg ilyenek formájában jelenhet eznek, igen. hiszen nálunk alapvetően talán inkább ez a jellemző, hogy ide jön valaki belengeti, hogy itt egy nagy pénzt befektet, akkor már is kapja a különböző kedvezményeket.
4: Így van, tehát amit kritizáltak ugye az, hogy mivel lehet még csökkenteni például az adóalapot uh-huh. Magyarországon. De amit igazán kiemeltek, az az volt, hogy Magyarországon Nincsen forrásadó az országot elhagyó kamatra, jogdíjra, osztalékra abban az esetben, hogyha egy gazdasági társág felé fizetik. Tehát viszonylag könnyű kivinni az országból ezeket a pénzeket. A másik pedig az volt, hogy Magyarország is késedelembe esett a negyedik pénzmosási direktívának a maradéktalan hát ütetésével itthon, tehát, de ez nagyon sok uniós országra elmondható. Egyébként egy egész hosszú tanulmány volt. Ez az, mi
2: volt, hogy itt mit kellett volna csinálni? Hát
4: alapvetően ugye elfogadták ezt a negyedik pénzmosási
2: direktívát,
1: Aha.
4: és ugye most a banki ügyfél átvilágítási mizéria is ezért mennyi, majd következően ja, ma fogunk is jó erről határidős
2: Én is megkaptam a levelemet, hogy Így van, jól úgy, nem úgy, hogy Többek között, között nem ez is hih.
4: része, és Vannak olyan részei a jogszabálynak, amit Magyarország még nem ültetett be végérvényesen, de egyébként a nagy részét megtette. Ez egy 18-as jelentés volt egyébként, amit elfogadott az Európai Parlament.
2: Ez volt a bemelegítő hogy Magyarország adóparadicsom lett, még majd tovább citáljuk a részleteket, mivel jár ez meg egyáltalán az egyéb részletekről dr. Magyar Csabával fogunk tovább beszélgetni. a Vördvájzért érező igazgatója rögtön a zene után, és kaptunk egy úti információt. Azt írja a hallgató, akkor tessék az M1-esen álmára, sor az M0-ásra <tos>
5: Forse diventerò sempre più tonda Forse di nuovo mi innamorerò E forse sarà amore, forse corna Forse a prescindere lo tradirò Forse diventerò sempre più schiava Della mia faggia e della mia età Che senza rughe con il naso nuovo Trovo lavoro anche in politica Forse la la, la 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 Forse La 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 Forse mi coprerò una casa a Roma Con la pensione di invalidità Forse partendo farò fortuna, la porterò come negli forse combatterò per la mia guerra fatta di idee di femminilità, in fondo non c'è troppa differenza tra ideologia e superficialità. 七分<音楽>
2: Megyünk tovább, ez továbbra is a Minnáság elé, a 90.9. Jazzin, a vendégünk pedig változatlan a dr. Magyar Csaba, a Kriszta vezérigazgatója, és hát ott adtuk abba, hogy Magyarország adó paradicsom lett, de nem a társasági adó kapcsán minősítették annak, hogy egy szó vagy a negyedik pénzmosási direktíva ö, átültetésének késedelme, de mi volt még? Meg gondolom, ez magában véve még így kevés. Illetve hát említetted azt, hogy a túl nagy multi jelenlét, vagy külföldi vállalkozói jelenlét, meg nem fizetés. Így van. Tehát tehát ezek? Alapvetően ezek, mm.
4: tehát sem olyan extrém Aha, körülmény értem. nem volt benne, ami alapján azt mondhatnánk, hogy fú, ezt azonnal meg kell változtatni. Tehát ez nagyon sok uniós országban jelen van ez a szabályozás, mint nálunk is. Úgyhogy a társági adóba kapcsolatban azért annyit hozzátennék, hogy azt nem mondanám, hogy társági adó nem számított, Aha. csak nem kifejezett mérték volt, ami miatt kritizálták Magyarországot.
2: Értem. Mi a következménye mindennek, hogy el, viccelődtünk, hogy tulajdonképpen vállalatnak, beruházónak, ezek jó hírek, és már meg is indulhatnak tömegesen akár hazánk felé, de azért nyilván így az ország szempontjában ez nem feltétlenül egy jó hír. Ugye itt a bizottsági
4: jelentésben, amit elfogadtak, számos javaslatot tettek. Például egy európai pénzügyi rendőrségnek a fölállítását, illetve szó volt arról is, hogy egy egységes európai pénzügyi információs egységet kellene létrehozni. Nagyon sok javaslat született, de alapvetően azt ne felejtsük el, hogy adóügyi kérdésekben végső soron az Európai Unió tanácsa dönt, a pénzügyminisztereknek a tanácsa, és ott ugye adóügyekben egy hangúságra van szükség. Tehát elég kicsi esélyt látok arra, hogyha erre a hét tagállamra nézve valamilyen szankciót vagy bármilyen szabályozási változást szeretnének elfogadni, akkor ők ezt meg fogják szavazni. Tehát alapvetően készített a parlament egy jelentést, elfogadták, majd az EU bizottságnak átadják, hogy akkor kezdjen el dolgozni rajta, de adóügyekben azért elég kicsi az esélye, hogy olyan érdemi változást szülessen, tagállamokat érintően. Tehát azokat, azokat, akiket elmaraztattak ebben az ügyben.
2: Azt meg tudjuk nézni, mondjuk a talán a leguniverzálisabb adóparadicsom a környéken Ciprus, mert ugye jó, persze írek is keményen nyomják meg a hollandok, de inkább ezek a jogdíj dolgok, tehát ilyen speciális dolgok, de úgy, úgy, akire úgy, úgy gondolunk, mint klasszikus adóparadicsom, amit Európában azért Ciprus az eléggé az. Hogy hozzá képest ezek az elvonások, terhelések, hogy még mindig ezen nyargal látszak itt a nyerességadó álfa, stb. hogy állunk.
4: Ugye mondjuk Magyarországot és Ciprust összehasonlítjuk. Aha milyen hasonlóságok vannak és milyen különbözőségek, akkor az rögtön szembe ötlő különbség, hogy Cipruson 12,5 a társági adó mértéke, míg Magyarországon csak 9 Tehát rögtön, ha mondjuk azt, hogy felületesen vizsgáljuk a két országot, akkor ez egyértelműen Magyarország irányába billentél a mérleg nyelvét, Szóval, ha valaki kereskedelmi tevékenységet akar végezni, akkor nyilvánvalóan a 9%-társági adó kedvezőbb lesz számára. Egyébként Cipruson nagyon sokáig csak 10% volt a társági adó mértéke, aztán ugye volt egy esemény, ami nem igazán sikert történett Ciprus életéből, hogy felrobbant a Hazidikos villamos erőmű, uh-huh. ugyanis egy tengerészeti támaszpont mellett volt, és pár évig ott tartottak egy lőszer és robbanószer rakományt, ami, ami Síria felé tartott majd azon a napon ciprusárom ellátásának az 50%-a megszűnt. Uf. Rögtön, és ugye utána emelték föl 12,5%-ra Aha. az adómértékét. Tehát nagyon sokáig 10 volt, aztán fölmentek 125 félre. Visszatérve, hogy a Magyarországon ez a 9 ez nagyon előnyös, de ugye van egy szépség tapasz A magyar adórendszeren azt helyiparűzési adónak hívják. Tehát annak ellenére hogy 9 a társági adó, azért a hipa nagyon sokat el tud venni, a vállalkozásoktól, illetve azt se felejtsük el, hogy Magyarországon is viszont, hogyha nagyon, akkor valaki akkor elmegy egy helyi parőzési adómentes településre. Igen, vannak országok mellődik. Igen én ezt. Igencsak, a, igen, a magyar Delaware-nek szoktam nevezni. Tehát a csomád új lengyel. Tengelyen, való, olyan, Egyébként van egy olyan ö, nagy multicég is, hogyha megnézitek a weblapját, akkor fönn vannak az irodái és Sao Paulo, Hongkong, hmm. Peking, Miami csomád. Úgy, <laughs> hogy, a világ nagy pénzügyi központja. Hát,
2: kérem, eljött ez, ez az idő és az óriás éget
4: visszatérve Magyarországon sincs forrásadó az országot elhagyó kifizetésekre, tehát osztalékkamat, jogdíjra, tehát ebből a szempontból nagyon hasonlít a ciprusi rendszerhez, amilyen, illetve azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok egységes EU-s szabályozás van már itt az adóelkerülési direktíva kapcsán, ami miatt egységesítik most már a szabályokat, tehát azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy Cipruson magasabb a társági adó, azért az adminisztráció, a rugalmasság sokkal jobban jelen van, tehát ez, amin Magyarország még sokat javíthat szerintem, hogyha mondjuk versenyre akarunk kelni ilyen nehéz súlyú virkózókkal.
2: Párszor már erről is beszéltünk, hogy mi értelme van tulajdonképpen ezeknek a bizottságosdiknak, mert hát azért valahol ez olyan, mint a, a, a csermely tehát elé lehet dobni egy, egy sziklát ugye, de majd körbemossa a víz és akkor halad tovább a folyás irányba tehát Um, mennyire hatékonyak ezek a dolgok? Egyébként erre dolgok?
4: szerintem tipikusan jó példa, hogy biztos hallottátok, hogy az Európai Unióban egységesen, ugye a külföldről érkező online kereskedelemre a kis termékekre, ugye kitalálták, hogy majd 2021-től az áfamentesség, meg a vánmentességnek az értékhatárát leviszik nullára. Uh-huh. Azért, ugye, hogy ezek a kis termékeket, ha megrendelik, akkor megadóztassák, de már most rögtön elkezdték Kínából küldeni ezeket a termékeket gift felirattal ellenérték nélkül tehát mindig mindig változtatnak a partnerek is hogyha ilyen történik úgyhogy visszatérve az eredeti témára, én azt látom sok esetben ezeknél a szigorításoknál jelentéseknél most lépjünk fel hatékonyabban hogy első körben mindenki a saját házatáján kellene szétnézni tehát egyrészt tudja megnézni az államoknak, hogy helyesen költik el uh-huh. azt a pénzt, amit rájuk bíztak az adózók. Ugye így lehetne növelni az adózói bizalmat. Ezen kívül nagyon fontos körülmény az is, hogy adózóbarát, adóhatóság legyen egy országban. És azért most már kezd tendencia lenni, többek között Bill Gates is többször emellett tette le a voksát, hogy elmozdulni a jövedelem típusú adóktól, a fogyasztási típusú adók irányába. Egyébként Magyarország is ezt tette az elmúlt időszakban. És nagyon sok európai ország van, aki még mindig magas társasági adót, magas személy jövedelem adót alkalmaz. Tehát első körben szerintem, hogy ezt egy kicsit helyre tennék otthon, akkor nem kéne attól félni, hogy elvándorolnak az adózók másik ország. Nyilvánvalóan az is egy probléma, hogy utána pedig nagyon sok ország leül egy asztalhoz, megállapodnak egy nemzetközi együttműködésben, de a lelkük mélyén azon kattognak, hogy ki fog nagyobb szeletet kihasítani abból az adótortából, mert ugyanazt kell fölszelniük és azért ez a nemzetközi együttműködéseket a gyakorlatban el tudja lehetetleníteni, hogy tulajdonképpen azért mindenkinél ott van a protekcionizmus, és azt mondja, hogy hát azért jobban szeretném, hogyha én hozzám jönnének, ezek az adófizetők, mint a másikhoz. És innentől fogva nagyon sok nemzetközi együttműködés szerintem okafogyottá válik, inkább abba kellene megállapodni, hogy otthon milyen intézkedéseket tesztek annak érdekében, hogy mondjuk azt, hogy kedvezőbb legyen az adózóknak.
2: Hát igen, mert ugye beszéltük azt is sokszor, hogy, hogy ezeket csak egy csapásra lehetne, közös akarat mentén létrehozni, és akkor nincs hova uh, menni, meg nincs hova elszivárogni, és, és, és jobban járni. De hát, hogy említetted ugye a, a saját érdekek ezt, ezt nem teszik lehetővé és nehezítik. Na jó, hát köszönjük szépen, ez megint izgalmas volt, kellemes ünnepeket kívánunk neked, Csaba.
4: Viszont kívánom én is. És,
2: is és hát a következő alkalommal akkor várjuk a következő izgalmas témát. Dr. Magyar Csaba volt a vendégünk, a Krisztál igazgatója.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyon tervezésről kristálytisztán Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Rövid hírek a 90.9 jazz
1: még a húsvét sem segített a tojás termelőkön, szinte példátlan, hogy húsvét előtt csökkenjen a tojás ára, írta a világgazdaság. Pákozt Gergely, a Magyar Tojás Szövetség alelnöke alapnak elmondta, a tojás ennek megfelelően már áruházba becsalogató termék lett. Az alelnök szerint jelenleg az önköltséget ugyan még kitermelik, de félő, hogy a húsvét utáni időszakban, amikor jelentősen csökken a kereslet, az árak tovább esnek, így a nyáron esedékes takarmánybeszerzéseket és az állomány cserét nem tudják majd finanszírozni a termelők. A a blog.com 5 áruházláncot vizsgáló körképe szerint a darabonként 27-30 forint közötti árak 28-31%-os áruházi akciókat jelentenek. Alig állnak szolgálatba frissen végzett határvadászok, 8 hónap alatt majdnem 6-odára csökkent a számuk, legutóbb hétfőn már csak 22-en álltak szolgálatba a készenléti rendőrségnél, a most zárult képzés már a 14. ütem volt, és a jelentkezőket, mint a rendőrségi honlap közéséből kiderült, továbbra is várják. A rendőrség teljes állományában nagyjából 50 ezren vannak ebből a hivatásosok, csaknem 36 ezren. Az elvándorlásban a 2018-as év csúcsot döntött, miközben 10 éve csak nagyjából 200-an el végleg a pályát. Tavaly már 2000 volt a számuk. 150 amerikai iskolát zártak be, mert egy lány fegyveres támadással fenyegetőzött. Egy ember közelében fekvő város középiskolájában 1999. április 20-án két éves diák követette el tömegmészárlást, meggyilkolt 12 diákot és egy tanárt, megsebesített több mint 20 embert, majd a fegyveres ámokfutás után öngyilkosságot követett el. Erre akart emlékezni a 18 éves lány, akit végül holtan találtak, valószínűleg ő is öngyilkos lett. Lesodrolódott az útról és felborult egy turistabusz a Portugáliához tartozó Madeira szigetén. 29-en életüket vesztették és 28-an megsérültek, mindannyian németek. A rendőrség úgy tudja, a turista csoport két busszal utazott a másik jármű utasai épségben vannak. Több mint egy milliárd euró gyűlt már össze a Notre felújítására. Közben a párizsi ügyesség baleset miatt indított vizsgálatot, mert továbbra sincs arra utaló jel, hogy szándékos gyújtogatás történt volna. Az viszont kiderült, hogy a tűzriasztó kétszer is megszólalt, minél értesítették a tűzoltókat. A New Yorki Szent Patrik katedrálisnál este űrizetbe vettek egy férfit, aki két benzines palackal akart bejutni a templomba. A rendőrség közleménye szerint a kifejezetten zavart idegállapotban lévő férfinál gyufát is találtak. Dulakodásra nem került, sor a férfi megadta magát a rendőröknek. Nagy László lett a kézilabda szövetség alelnöke, a Telekom Veszprém kézilabda együttesének csapatkapitánya. Négy évre kapott bizalmat a tisztújító közgyűlésen. Elődje Marosi László volt, aki elnökségi tagként folytatja munkáját. A találkozáson a küldöttek megerősítették pozíciójában Kocsis Mátia elnököt, és maradt Pálinger Katalin, korábbi világklasszis kapus, a női szakágért felelős alelnök. Az időjárásról változóan felhős napos időre van, kilátás délután 17-21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztők László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb
3: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadályokos Kossuth-Lajos utcában az Astoria irányában, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a kacsó úti felüljárón, de továbbra is zsúfoltságra számíthatnak. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az m 0 történt korábbi balesetnél emiatt a 6-os főúton, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 csomópont közelében változatlanul araszolásra kell készülni. Lassú a haladás a 10-es főúton is befelé az űrömi körforgalomnál, a 11-es főúton pedig szintén befelé a Pünköstfürdő utcához közeledve a Váci úton, a Fóti úttól a Megyeri útig, egybefüggő a sor, a Budai felé és a Petőfi hídnál. Északra is, valamint a Pesti Alsórakparton mindkét irányban a Lánchídig. Telített az Üllői út befelé a nagyobb csomópontoknál, az M5-ös autópálya bevezető szakasza az Autópiactól, a Soroksári út, az Illatos úttól, a Rákóczi hídig, a Hungária körgyűrű is mindkét irányban szakaszonként a Szerémi út is lassan járható befelé, a Galvani utcától és a Rákóczi hídon, tehát a folytatásban is lassú a haladás Pest felé. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Azt mondta egy alkalommal a jeles üzletember bőrziánál és közgazdáztaség le is írta, le is írta hogy nem lehet úgy egy nyerességet magasan tartani, hogy a béreket alacsonyan tartjuk. Ez azért furcsa egyébként, mert de, mert egyrészt de.
3: Másrészt ez sokkal bonyolultabb de Sokkal bonyolultabb,
2: ég. igen, másrészt meg ő azért az alacsony béreknek nagy híve volt, és sokszor pártolt a, a nagy tőkéseket a, a nyomott bérek mellett állt ki, úgyhogy ezt nem tudom, hogy ezt mikor mondta, és meg lehet, igen, ő, volt, és lehiggatt és nem ez látta, a, hogy...
3: Nem, ez jellemző lehet, hogy szociálisan érzékenyebbé vált, és kicsit megváltozott a... <gül> volt egy gyengébb pillanat. <gül>
2: alapvetése is.
0: <gül> Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a verset. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
2: Kressz. Korte, Böri, Vádak. Vele így romlott az egész ö, európai autóipar, hogyha ez alapján kéne eldöntenünk. Autóipari csúcsvezetők eljárás alatt munkacímmel Várkanyi Gábor autóipari szakértőnk fog erről állást foglalni. Szia, jó reggelt! Sziasztok,
6: sziasztok! Hát a félistenek fejé a porba hullottak. Há, igen, hát Most a erről egy kicsit szerintem azt, azt megválom a végére hagynia egyáltalán marad be időnk, mert
2: két arra nem marad, és, és, és mert az állás pontodat arra biztos, hogy nem marad, úgyhogy nézzük a... <laughs>
6: Hát önmagában ennek a két figurának az életműve, akiről most beszélnünk kell, az szerintem több adásnyi anyagra elég lenne. Ugye Carlos Gondol és Martin Wintergondról beszélünk. Három-négy évvel ezelőtt még ugye idilli képlányte körül mind a két vezetőt, amellett, hogy mind a kettő diktatórikusnak, perfekcionistának és, és nagyon keménykezű vezetőnek gondolták, amellett nyilván szolgáltatták szépen futószalagon az eredményeket. Az egyik egy nagyon tipikusan közgazdás mentalitású figura, a másik egy nagyon tipikusan német mentalitású figura, és hogy hol a kettőjük találkozási pontja a világtörténelem, vagy az autós történelem során. Hát ott, hogy Wintercon három és fél évvel a dízelbotlán kirobbanása után vádemelési, hogy mondjam, félelmekkel van szembesít, pontosabban a Braunschweig-i ügyészség az vádat fog emelni Interkon, és négy meg nem, még meg nem nevezett Volkswagen-menedzser ellen. Szerintem egyébként a, az izgalma a az alapvetően ebben rejlik Az egyfelől szerintem önmagában érdekes, hogy három és fél évet kellett arra várni, hogy bármilyen szinten felelősségre legyen vonva Interkon, Az egy kérdés, hogy aztán ebből lesz-e valami vagy sem. Mm. Meg egy másik kérdés, hogy ez milyen hullámokat gerjeszt a német médiában. Azt tudni kell, hogy hivatalosan ő a legjobban fizetett nyugdíjas Németországban, napi 3000 eurós nyugdíja.
7: hát
2: a és ez, is majd, amikor már vén leszek.
6: <gül> ez ugye Németországban, ahol a szociális írítség egyébként nem sokkal kisebb, mint Magyarországon. Ott <gül> önmagában írértékű. Én meg erre azt mondom, hogy aki egy ilyen vállalatot vezetett, teljesen mindegy, hogy most itt a végén hogyan fog kijönni ebből, a, vagy jól vagy rosszul, annak azért szerintem ez nagyjából jár, de ez egy teljesen más vitát nyitna. Viszont az, hogy ki a másik négy menedzser, az, az nagyon izgalmas, ugyanis ez a másik négy menedzser az valószínűleg még aktívan része a Volkswagen menedzsmentnek. Uh-huh. Ugye itt vannak találgatások a korábbi Pénzügyi vezetőről vannak találgatások, a jelenlegi vezetőről, tehát izgalmas. A sajtóhírek pedig, illetve a, a cégek Németországban együttetően arról szólnak, hogyha valamit meg akar még menteni Winterkorn az életművéből, ami azért nem kicsi, ezt tegyük hozzá, akkor jó lenne, hogyha, hogyha beszélne. Mert ugye az eddigi stratégia az nagyjából arról szólt, hogy ő elkerült a Volkswagen koncernéléről, röviddel azután hogy kirobbant a diesel nyilvánvalóan tartatatlan nem a helyzete, és azóta hogy nagyjából csöndben van. Nem mondott semmit, hivatalosan um, ő az egészről nem tudott semmit. Ugye a Volkswagen igazgató tanácsa az nagyjából egy ilyen belső, eljárásban négy felmentette a vádak alól, illetve hát ugye minden ment szépen tovább úgy, ahogy eddig. Ő élte az életét az elmúlt három és fél évben és, és várt arra, hogy mi lesz. Hát ez lett. Így, több mint 700 oldal állítólag. A, a Carlos Gond pedig azért izgalmas, mert több mint 100 nap előzetes letartóztatás után, amit Japánban kellett töltenie, egy rövid időre Hogy lábra
3: kicsoda, hogyha valaki esetleg nem tud. Ő, ő
6: a Hasonlatos figura, csak ő a közgazdás mentalitást képviseli. Tehát az egyik eh, ember az, eh, azon tudott fölháborodni teatrálisan egy autószalon kapcsán, hogy miért eh, tud a konkurencia mondjuk valamit jobban, mint az ő autói adott esetben. Volt ilyen a példa. A másik meg azon tudott felháborodni, hogy miért van egyen jobb szám a a másik oldalon, egy másik cségnél. Mm-hmm. Tehát te nagyon markáns mind a két figura, nagyon kifejezetten markáns vezető, és, és az utolsó, ilyen, ilyen maszkulin, diktatórikus, ez a, ez a régi iskola gyakorlatilag, mm-hmm. ami most így le lett fejezve, és Gónról pedig az a, az a hírjárja, vagy az a hírjárta, hogy éppen borítani készült mindent, amikor is újra őrizetbe vették. Most, ha minden igaz, akkor ugye múlt szomba, bocsánat, múlt vasárnap vették őrizetbe, és van talán tíz napja arra a japánoknak, hogy újra váldat emeljenek, vagy hát vádat emeljenek alapvetően, hanem az ugye eddig nem történt meg, hanem vizsgálati szakaszban volt minden. Egy videóüzenet, egy hétperces videóüzenetet azért tudott csinálni a világ számára, ahol lényegében elmondta azt, hogy ő természetesen mindenben Uh, ártatlan, ugye azzal vádolják alapvetően, hogy saját zsebbe dolgozott, ami azért egy picit furcsa, mert nyilvánvalóan meg volt a megfelelő zsoldja egy ilyen cégnél, most az, hogy még egy-két millió dollárt uh, saját zsebbe tett volna, ez nyilván
2: hát ez a sok jó több alapelvre épülve, igen, csak uh, hogy mondjam
6: ilyen banánhéjákon elcsúszni, hát tehát, igen, tehát ez... amivel, amivel vádolják, azzal gyakorlatilag azt gondolom, hogy bárkit lehetne vádolni, ezekben a körökben, viszont viszont nagyon emblematikus az, hogy eljárnak vele. Tehát, hogyha bármilyen más országban, mondjuk egy, egy picit kevésbé szofisztikált országban csinálnák ugyanezeket a dolgokat, amiket a japánok csinálnak vele, akkor rögtönként kiáltanák azt, hogy ez egy kézzel vezérelt igazságszolgáltatás. Szerintem ez valószínűleg ebben az esetben is így van. De megvan az oka a japánoknak arra, hogy miért próbálják tartani a Nissan környékéről a Carlos gond. Ebben a 7 videó üzenetben, akinek van erre ideje, könnyen meg lehet találni a YouTube-on. Angolul elmondja, hogy a mostani menedzsment hátba szúrta őt, a Nissan függetlensége nem csorbult volna a jövőben. Ugye akkor történt mindez, amikor a Nissan és a Renault egy egyen magasabb szintű összeolvadás irányába ment volna, ahol továbbra is a Renault lett volna a vezető ebben az egész rendszerben, és hogy minden vár légből kapott, szeretné magát tisztázni, de fél attól, hogy nem fogja megkapni a megfelelő eszközöket és a igasság szolgáltatást a japán hatóságok részéről. Szóval a dráma, dráma hátán a egyik, egyik vezető sem annyira fiatal már, és mind a két vezető alapvetően tényleg egy, egy impresszív életműre tekinthet vissza, amit most gyakorlatilag darabokban látunk a lábuk előtt heverve, és nem tudjuk, egyikről sem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Nem, nem tudom
3: a Japó, japók és a franciák között ebből nincsen diplomáciai bonyodalom. Tehát,
6: nem, nagyon komoly villongások vannak ebből, abszolút. abszolút. Tehát kormányzati szinten uh, igyekeznek uh, ezeket a dolgokat simítani, de hát ugye az nem nagyon zol, uh, történhet a, a nagy közönség előtt. Uh-huh. Tehát a, a diplomáciai uh, adokkapok meg szkanderezés a két ország között, az, uh, az, az az nem egy olyan dolog, amit az újságok meg mi, tört, mi
3: történt azóta az egy... Um, a két cég viszonyában mióta először lekapcsolták őt?
6: Hát a, a Nissan értelemszerűen megpróbálta magát úgy beállítani a sajtó által, mint, mint a méltatlanul és rosszul kezelt partner egy olyan házasságban, ahol az egyik fél rákényszeríti az akaratát a másik félre, miközben a másik fél hozza haza a pénzt. Aha nagyjából ez a, ez a felállás. Hát nem, van, van
3: valami alapja is, nem?
6: Természetesen van valami alapja, csak ugye ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor gónoda került 99-ben, akkor a Nissan technikailag, gyakorlatilag minden értelemben egy csődben lévő vállalat volt. Ha akkor nem jön a Renault és nem rizikózza a saját uh-huh. pénzét, Igen, akkor, akkor ez a cég nem, nem létezne ma. Uh-huh. Az egy más kérdés, hogy a Nissan nagyon sok olyan dologtól nem szenved, amitől a Renault azért szenved, mert részben állami tulajdonú, és, és nehézkesebben és lassabban mozog. A Nissan és a Renault teljesítménye nagyon szétvált az elmúlt 20 évben. A Nissan egy globális játékos, Renault egy európai játékos lényegében. A Nissan sokkal több pénzt hozott szintjén az egész házasságban, miközben egyébként ennek a pénznek egy nagy része ugye vándorolt Franciaország irányába. Akik ugye nem tudtak ennyit hozzátenni az egész ügyhöz, és innen keletkeztek a feszültségek akkor.
3: Ezt annak idején elmondtad. Ho, ho, hogyan lehet ezt megoldani vagy feloldani? Mit, mit tippelsz, mit vársz?
6: Szerintem semmelyik gyártónak sem érdeke jelenleg az, hogy külön folytassák az életüket. Egyébként a, a, az elemzések is alapvetően együttetően arról szólnak, hogy, hogy nagyon nagy hülyeség lenne mind a két fél részlet. A Renault részéről nyilvánvalóan feladni ezt a dolgot, de a nissan sem lenne annyira jó, hogyha most hirtelen önálló óráblak elne, mert jelenlegi állapotában és helyzetében egy erősen csökkent részvényárfolyammal akár ellenséges felvásárlásnak is kitéve adott esetben nem annyira... Nem annyira van meg a pozíciója arra, hogy egyedül tovább folytassa ugyanezekkel a szinergia effektusokkal, amiket mikor a Renault-val el tudott érni globális költségcsökkentés szempontjából. A, a Nissan-nak azért annyiban valamennyire kedvezőnek mondható a lehető, hogy azért sok piacon jelent van. Tehát azért az észak-amerikai piacot ők nagyon szépen fölözik, elég rendes profitot termelnek ott is, Japánban is. Az ázsiai piacon úgy, ahogy van, tehát hogy, hogy azért meg tudnának állni önállóan, csak... A, amit mindig elmesélek nektek, hogy mennyire viharos alapvetően a, a globális autóipari helyzet, nem ilyen pillanatokban kell günállósodni és neki menni a falnak. Aha. De
3: jó, hogy... Az hát az érdekes. Érdekes. Uh-huh.
6: Hogy hogyan fogják ezt lelazítani, azt nem tudom, mert egyelőre nagyon nagy az egymásnak feszülés, érthető módon. Kényszer, Meglepő a
3: kényszerházasság, nem, nem szakíthatnak, azt látják, de mindenki többet akar, ez a legnehezebb. Uh, Még föl kell nevelni
6: gyereket. a blokkit, gyereket. ügyeleket. Igen, ja, 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 igen, Oké, okay, Gábor,
2: igen. köszönjük szépen. Jó neked a hétvégére. Jövő héten is
6: kellemes újságot nektek. Szia. Szóval
2: köszönjük. Márkónyi Gáborral beszélgettünk.
3: Állandó a. Mondhatni.
8: Chant it really what I truly want. All I wanna do is to chant. it really what I truly want. Even if I'm not in the mood. Oh, no. Even if I'm not feeling good. Oh, no, no, no. Even if I'm not in the mood. Oh, yeah. Even if I'm not feeling good. I. Oh, yeah. What I have on my mind I have glasses for your third eye I, I have glasses for your third eye I, I have glasses for your third eye Oh my man you have
0: Szembünkésznél a nemzetközi és hazai piacokon? meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot Piaci Körkép az Erste Befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz Piaci Hotspotunkhoz. Jelszó: Profit Nagy P-vel!
2: Barát Tibor vezető üzletkötő a túlsó végén, a Szia, jó reggelt! Jó
7: reggelt kívánok!
2: Na, na milyen híreid vannak így a hétvégére, mármint ami nekünk hétvége, nem tudom egyébként, hogy lesznek a kereskedési szünnapok. Azt hiszem, Európában van-e, usa nincs, vagy hogy van?
7: Hát a szünnap van Európában. Igen, igen. Úgy értem, kereskedés nincs, és az usa meg ugye fordítva, igen. Hát egyébként ott ugye továbbra is dübörög a gyorsan és az usa tegnap is két ilyen jelentős szereplő, Egészen más iparágból is hoztak ki az eredményét. Az egyik ugye a Morgan Stanley, a másik pedig ugye a pepsi lesz. Ugye a Morgan Stanley szemben az egyébként a többi eddig kijövő bankkal, főleg a részvény és kötvénykereskedési üzletág bevételei múlták felül a várakozásokat. Ugye a korábbiaknál ez nem így volt, ezen belül is főleg a kötvénykereskedési részleg teljesített jól. Miközben itt szintén szemben a többi bankkal, a befektetési banküzletág volt az, ami elmaradt a várakozásoktól, viszont összességében így is egy pozitívabb eredményt értek el, mint amit a piac várt, a hát trészényenként 1,17 dollárra szemben 1,33, amiben egyébként ugye nagy szerepe volt a költségcsökkentésnek, szintén hasonlóan a többi bankkal. Úgyhogy hát erre tegnap egy 47-ről egy 48 dolláros árfolyamreakció már ugye este volt is Ugye ez délután jött ki primárketbe a, 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 ezek az adatok Tehát úgy néz ki, hogy az amerikai banki szektor továbbra is ugye köszöni szépen és, és jól van e, Gyakorlatilag ugyanez elmondható a, a pepsi cola is hogy itt is egy relatíve jó eredményt ért el, ami egyébként elsősorban a snack népszerűségének volt köszönhető. Itt egy 6%-os árbelvétel bővülést ért el, míg az üdvítőit a szegmensen csak egy 2%-osat, ami mondjuk hát azért nem egy túl acélos. Ezt viszont jobban szerették a piacok, ezt a gyors jelentés, ha kicsit én Vittesen fogalmaznék, akkor azt mondhatnánk, hogy ezt jobban kajálták, mm, és igen. ezt meg a sznekek miatt. Igen. Ugye itt egy 4%-os emelkedésre reagáltak a papír erre a tegnapi gyorsentésre, 122-ről 127
2: mm-hmm.
7: euróig. Ezt alapvetően
2: jobban csípik, hogy amikor van ilyen termékbővítés, vagy más területekre szivárgás és otthoni eredményesség, akkor egy olyan Igen, igen, igen.
7: Főleg, hogyha olyan
2: hatalmasz. feszes versenypiacról beszélünk, mint az üdítőpiac. Üdítő.
7: Igen, tehát ott azért óriási igen. potenciális növekedési lehetőség nyilván nincs. Tehát a torta az nagyon sokkal nagyobb nem lesz, maximum egymás rovására ugye lehet ugye a tortát újra osztani. Tehát uh-huh. a spek az nyilván egy teljesen új terület, és hát ott gyakorlatilag majdnem végtelen növekedési lehetőség. Tehát ez mindenképp pozitív volt. szintén egy kicsit visszagorva Európában, de szintén pozitív volt, hogy tegnap a német menedzser magazin szerint az ING is érdeklődik a Commerzbank iránt, úgyhogy most már ez a harmadik bank, ugye a, a Deutsche Bank az UniCredit után, aki szintén szemet vetett erre a Portékára. ugye a nagy várakozás miatt Látszik, hogy tehát a, 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 amit ugye eddig is ugye sokan vártak, hogy ebben valami Európában előbb-utóbb elindul ez a banki konszolidáció. Ez úgy néz ki, hogy akkor hát most valóban ugye elkezdődött. És hát, e, e, ugye próbálnak valamik is cukorkákat is elhelyezni a, az egyes bankok. Az ANC felajánlott, hogy az összevont központot Frankfurtba költözteti. És e, hát, hogy a fő mozgatórugónáluk is a, a szinergiában levő költségcsökkentés lenne az ING is egy ilyen 30 ezer fős létszám leépítéssel kalkulál, hát abban az esetben ha ő kapná meg itt még csak egyébként arra gyorsan visszautalnék hogy a korábban ugye a commerzbank kérte azt a Deutsche bankkal való beszélgetések megkezdésekor, hogy még húsvét előtt valamilyen hát állásfoglalást adjanak, ki, hogy kívánják-e tovább folytatni a tárgyalásokat vagy nem. A Dajcsa Bank mondta azt, hogy erre neki több ideje, időre lesz szükség, tehát semmiképp nem előtte. Hát úgy néz ki, hogy akkor ugye legalábbis ez a mai hírek alapján még, hogy a, akkor a Dajcsa a Bank vélemény győzött, tehát egyelőre onnan ugye nem jelent meg semmilyen információ, hogy a mostani tárgyalások azok vezettek eredményre, vagy folytatják-e úgyhogy itt már húsvét utára várható ugye, ebben kapcsolatban hír. E, és akkor hát ugye itt visszakapcsolódok gyorsan a Deutsche Bankhoz, ahol e, a e, demokraták vezette képviselőházban e, kilenc bank kapott meghívást azra, hogy vizsgálják a, az amerikai elnöknek a, a pénzügyeit. Kettőleg az amerikai elnökügy szégeinek a pénzügyeit. Eh, hát eddig ugye erről nem tudtuk a neveket, csak annyit, hogy a Deutsche Bank érintett. Hát most kijelölt, hogy kiderült, hogy ebből ugye hat amerikai bank, a legnagyobb a Kissing JP Morgan, Citigroup Morgan Stanley például, és hát három nem amerikai, ezek között a, a, a Deutsche Bank, a Royal Bank of Canada és a Toronto Dominion Bank. Eh, hát ugye múlt héten már egyébként Maxine Waters kaliforniai demokrata képviselővezetésével, aki egyébként a pénzügyi szolgáltatások bizottságnak az elnöke, már ugye a, repr- a képviselőházba ugye az legnagyobb amerikai bankokat kihallgatták az illegális orosz üzletekkel kapcsolatban, illetve az orosz személyekkel való üzletelésekkel kapcsolatban. Mind a két demokraták vezette bizottság, ugye van egyszer ez a pénzügyi szolgáltatások bizottság, valamint ugye a titkosszolgálati bizottság, hát eddig elsősorban ugye a Deutsche Bankra koncentrált, ahol ugye az a ö, piaci plecke, hogy egy két és fél milliárd dollár értékben, 98-tól két és fél milliárd dollár értékben finanszírozta a, a pénzügyi üzleteit a Trumpnak, legalábbis a Street Journal uh-huh. szerint. Uh, hát nyilván a bankok kapcsolatban aztán semmilyen állásfoglalásai nem voltak hajlandóak. Persze ezt a Trump úgy uh, uh, hát kommentálta ezeket a vizsgálatokat, hogy ez gyakorlatilag az elnöknek a, a moleszálásával ér fel. Persze. Tehát, hogy ezeknek semmilyen ugye, valóság alapja nincs. Minden esetre az egy érdekes történet, hogy mára várjuk az amerikai pénzügyminiszternek William Bernnek uh, a uh, bejelentését, aki a. A különleges nyomozó, hogy Robert Müllernek a vizsgálat eredményét fogja kihozni, hogy az oroszok mennyire lehettek benne az amerikai 2016-os elnökválasztás finanszírozásában, illetőleg ez, ez, hogy kapcsolódhatott Trump kampányához. És akkor erre, itt a legfrissebb, most éppen még ilyen ropogós, ez perce hír, hogy gyorsan, ugye ez ma fog ez a jelentés, hogy a Deutsche Bank viszont akkor ma eh, megjelentette magáról azt, hogy 2011 és 2014 között eh, 175 millió eurónyi pénz mostak át a rajta keresztül orosz bűnözők. Itt eh, eh, ez a Financial Times-ban jelent meg. Uh-huh. Hát ez egyébként ugye a Uh, ugye, ugye az újság szerint ugye 20 milliárd dollárra becsülik azt az összmennyiségű pénzt, amit ugye az oroszok mostak, és akkor hát ezen belül akkor ugye a Deutsche Banknál lett volna ez a 175 milliónyi. Hát minden esetre hát érdekes, hogy pont arra napra koncentrálta a Deutsche Bank a bejelentést, hogy a bűnösségének az elismerését, ha így fogalmazok, amikor egyébként is ugye megjelenne majd a, 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 a hivatalos verzió erről.
2: Világos. Oké, okay, köszönjük szépen, izgalmas hírek ezek így a hét végére, mármint a mi hétünk végére, köszönjük szépen, jó kereskedést, aztán jó ujjánést.
7: Köszönöm szépen, szépen, rosszor.
2: Baráti Ból vezető üzletkötővel beszélgettünk a legfontosabb piaci hírekről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ERT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Elszó, Profit, nagy pével. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampuszán május végén megrendezésre kerülő Brain Bar Fesztiválra. Az esemény szervező Brain Bar Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, mivel foglalkozik a 71. életévét holnap betöltő May Musk más Mász kédesanyja. A. Rakétamérnök a spacex B. Dietetikus és modell. vagy C. Pénzügyi igazgató a Tesláná.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Nos, az van, hogy önnek a hírek. Még megnézem mintha láttam volna Ö, útinformációkkal tehát sajnos ott hozzászólás az autós és csak időhíján nem tudtuk őket feldolgozni ö, meg hogy igen a hotspot piaci körpét, kör, körkép helyett pockok piaci körképet hallottam, hát ezt majd a Mihálogis Gazda halcímeként fogjuk szerintem a, ö, bejátszani, hogy pockok M1-es Győr felé Bicske után 20-30 perc pihenő van a pályán és is ott is egy jókora tapasztalható ezek szerint, és, ja igen, ezt a korareggel, 48-as charter üzenetet akarta még megosztani, az ács az új soros, fékezzük hát meg közösen. Kicsit rádáltak ma a én azt eszem Szerintem csak cukkolnak. Igen. ezt, hát ezt abszolút
3: igen, igen, barátkozásnak vélem. Ja,
2: értem, jó. Hát akkor... Akkor akkor menjünk tovább, László Békati friss idejével aztán jönünk vissza, és folytatjuk a mi lassegét, itt a 9.9 jazz-in.